0: Servus. Grüße. Wie geht's? Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, du hast die Kirche vermisst. Ja? Hey, ist so gut, wieder zurück zu sein, oder? So, so gut zurück zu sein. Ich war einen Monat komplett weg aus München raus und ich habe den Gottesdienst, ich habe die Kirche, ich habe das Kirchenleben wirklich wirklich vermisst. Irgendjemand auch hier, der es wirklich vermisst hat? Es sind ein paar Tränen vielleicht vergossen worden in der letzten Zeit. Ja, sehr, sehr gut. Safe, sagt jemand. Okay, hey, mein Name ist Son. Wie gerade eben schon erwähnt worden ist, ich darf der Campus Pastor hier vor Ort sein. Und ähm, es ist wirklich gut, zurück zu sein. Und ich glaube, dass äh, wir gerade wirklich in spannenden ähm, Dingen auch unterwegs sind. Wir gehen rein in diesen September in ein neues Kirchenjahr ähm, mit, einem neu mit einer neuen Season am Start. Und es geht, wie gesagt, um eben dieses Thema Kirche im 21. Jahrhundert. Und äh, wir werden gleich nochmal darauf eingehen, aber wenn du das allererst mal hier bist, wir als Kirche sagen immer, wir wollen nichts von dir. Wir wünschen uns etwas, helft mir für dich. Und das ist wirklich das, was unser Herzensanliegen ist. Unser Traum ist nicht, dass wir dir dein Geld aus der Hose irgendwie ziehen oder irgendwie, dass du Mitglied wirst dieser Kirche und dadurch unsere Zahlen sich irgendwie besser dann gestalten. Nein, sondern unser Traum ist es, dass du einen Gott kennenlernst, der dich liebt. Das, was Anne gerade erzählt hat, darf deine Realität werden und ich wünsche mir, dass du eben in Jesus das entdeckst, was wir oder ganz viele hier in diesem Saal gefunden haben. Echte Beziehung, oder? Echte Beziehung, echte Liebe, echte Vergebung, echte Intimität zusammengefasst, ein Leben in Fülle, sagt die Bibel. Ein Leben in Fülle und ich weiß nicht, wo du stehst in diesem Leben, ob du, wie gesagt, ganz am Anfang dieser Glaubensreise unterwegs bist, einfach nur leicht interessiert bist oder gar nicht interessiert bis jemand dich reingelegt hat, hierher zu kommen. Ähm, ich weiß es nicht. Aber was auch immer dich in deinem Herzen bewegt, ich wünsche mir, dass dieses Loch, das vielleicht auch bei dir vorhanden ist, die Frage nach Bestimmung eben eine Antwort findet. Nicht in Tradition, nicht in toter Religion, aber in einer Person und in Jesus Christus. Und das ist unser Wunsch als Kirche, egal wo du stehst. Wir wünschen uns, dass du diese Erfahrung machst. Okay. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen. Ähm, bevor es dazu kommt, darf ich ganz kurz beten. Ja? Alright, das gerne deine Augen schließen. Das ist, was wir tun, bevor die Predigt beginnt. Jesus, danke, dass wir hier sein dürfen. Nach der Sommerpause aufgetankt, voll von Energie, voll von Kraft vielleicht. Danke, dass wir ähm, vielleicht auch deine Perspektive neu gewinnen durften in dieser letzten Zeit. Und ich bete jetzt für diesen September, für den Auftakt, für die neue Season, für das neue Kirchenjahr Herr, dass du zu uns sprichst. Ich bete, dass du ganz neue Dinge aufwühlst, die sie vielleicht irgendwo fest genagelt haben, die sich festgemacht haben in unserem Herzen und dass wir neu deine Stimme hören dürfen in diesem Ganzen, um dir zu antworten und deinem Ruf zu folgen, ein Leben mit dir zu führen. Kirche im 21. Jahrhundert zu sein, dieses Mandat, diese Bestimmung zu ergreifen und zu erkennen, dass es einen Plan gibt für unser persönliches Leben und dass Herr, das eingebettet ist in einen größeren Traum von dir. In deinem Namen bete ich und die gesamte Kirche sagt Amen. Okay, wenn du was zum Schreiben da hast, dann wie gewohnt darfst du gerne dir folgenden Titel notieren, gleichnamig wie die Serie Kirche im 21. Jahrhundert. Sag mal deinem Nachbar willkommen in der Kirche im 21. Jahrhundert. Kirche im 21. Jahrhundert. Okay, hey, wir werden, wie gesagt, komplett September, wir werden komplett die Season 1 unter diese Thematik stellen. Das bedeutet, die kommenden Gebetswochen, die stattfinden werden, unsere Kleingruppenarbeit, die ersten Mittwochgottesdienste und so weiter und so fort, wird alles ähm, eben sich damit befassen, wer die Kirche ist und was die Kirche im 21. Jahrhundert Ausmacht. Ist irgendjemand gespannt auf diese Thematik? Ist jemand bereit für eine kleine Storytime? Okay. Wie in der Schule alle. Ja, yes. Alright, okay. 1937. 1937 fand ein privates Gespräch statt, das symbolische Bedeutung gewinnen sollte für die Frage, ob Jesus, ob Christus oder die gegenwärtige Kultur überdauern wird. Denn vor 85 Jahren, wir wissen es alle, tobte das Nazi-Regime in Deutschland, oder? Und stiftete Krieg und Leid im Ausland und auch inländisch kannte es keine Grenze. Und das, was einst die reformierte Kirche war, wurde mit nationalsozialistischem Gedankengut kompromittiert, infiltriert und zur Reichskirche in eine politische Reichskirche verwandelt. Viele Pastoren und geistliche Leiter beugten sich ja dieser destruktiven Veränderung. Aber eine Treugruppe aus scharfsinnigen Denkern, Vordenkern, Köpfen mit prophetischem Weitblick gründete im Zuge dessen die bekennende Kirche als eine klare Gegenbewegung zur gegenwärtigen Entwicklung. Dietrich Bonhoeffer war einer dieser Gründer. Heute bekannt als Pastor, Theologe, Agent, Märtyrer. Bonhulfer selbst wurde damit beauftragt, für die Bekennende Kirche eine Art Predigerseminar, eine Art Bibelschule oder auch Jüngerschaftsschule zu leiten und um Pastoren auszubilden. Seine Vision war es, eine Glaubensgemeinschaft zu kultivieren, die sich dem Lebensstil und den Überzeugungen aus der Bergpredigt Jesu hingab. Ihr täglicher Rhythmus war darauf aufgebaut, ihren Glauben, ihre Jüngerschaft, und Nachfolge gemeinsam auszuleben in absoluter Treue und Hingabe zu Christus und dem Reich Gottes anstatt dem tausendjährigen Reich von Hitler. Und inmitten des Finkenwaldes, einem Ort circa eineinhalb Stunden von Berlin entfernt, wird Bonhoeffer nun von einem Freund besucht, der seine plötzliche Radikalität etwas in Frage stellte, weil er ja zu den Intellektuellen gehörte und zu der Elite eigentlich der Gesellschaft und ihn zur Vernunft zurückbringen wollte. Er wird von diesem Freund besucht und in diesem privaten Gespräch führt Bonhoeffer seinen Freund auf eine Anhöhe in diesem Wald, wo man einen Ausblick hatte auf ein hitler Hitlerjugendcamp, was in der Nähe stattfand. Und zeigte dann aber zurück auf seine versteckte Bibelschule im Wald und sagte, dies muss stärker sein als das da. Dies muss stärker sein als das da. Und was er sagen wollte ist, glaube ich, die Kirche Jesu wird nur dann in einer Zeit wie diese überleben, wenn sie in ihrem Bekenntnis, und in ihrer Glaubensüberzeugung so sicher und so stark ist, dass selbst die äußersten Umstände, die extremsten und stärksten Sogkräfte, sie nicht mehr in ihrem Kern verrücken kann. 85 Jahre später, heute stellt sich nun, glaube ich, dieselbe Frage und zwar, ob die Kirche im 21. Jahrhundert überleben wird. Ich weiß nicht, ob du die Kirchenentwicklung verfolgt hast in den letzten Jahren und Jahrzehnten und im letzten Jahrhundert, um ehrlich zu sein. Aber ich meine, Gott sei Dank, erleben wir nicht mehr in einer Diktatur in Deutschland, oder? Ist jemand dankbar dafür? Gott sei Dank werden Christen in diesem Land nicht verfolgt. Gott sei Dank dürfen wir unseren Glauben irgendwo frei ausleben. Und dennoch ist unser Glaube einer Mehrzahl an Kräften ausgesetzt, die versuchen, uns zu sabotieren. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwelchen Irr Lehren oder ähm, irgendwelchen, wie sagt man, wie nennt man das nochmal? Verschwörungstheorien, genau. Weil ich irgendwelchen Verschwörungstheorien Glauben schenke. Nein, sondern ich glaube, weil die westliche Welt vor allem sich in einer Höchstgeschwindigkeit verändert, oder? Auf den Ebenen der globalen Wirtschaft, der Technologie politischen Ideologien, Religion, Ethik, Sexualität und so weiter und so fort. Die bekannte Welt ist gerade im Generationstakt nicht mehr wiederzuerkennen. Gen Y ist absolut different und anders zu Gen Z. Und die davor, ich glaube, die können gar nicht mehr was mit der kommenden Generation ähm, anfangen, die Medien, die wir benutzen, die Sprache, die wir sprechen. Ich glaube, die Welt verändert sich rapide, schnell und die heutige Kirche ist mit einer resultierenden geistlichen Verzweiflung, glaube ich, konfrontiert, aus dem heraus, auf die sie leider nur ungenügend eine Antwort bisher formulieren konnte. Denn auch die Kirche im 21. Jahrhundert befindet sich im Strudel des Zeitgeistes und hat, glaube ich, keine andere Wahl, als aufzuwachen, wenn wir überleben wollen. Ihr Lieben, ich glaube, wir finden uns in diesem Konflikt eben zwischen dem Potenzial der Kirche, was wir sein können, wo Gott uns sieht, was Gott in uns sieht und irgendwo dem Kompromiss unserer Zeit. Worauf wir uns als Kirche, als Glaubensgemeinschaft eingelassen haben, weil es Trend unserer Zeit ist, weil es der Kultur unserer Zeit ist entspricht. Und auf der persönlichen Ebene glaube ich, wir leben auch in diesem Zwiespalt oder der Berufung Gottes zu folgen einerseits und andererseits irgendwo doch das Leben oder unser eigenes Leben nach unserem eigenen Willen zu gestalten und zu formen und es eben demnach auszuleben. Wir leben weiterhin in diesem Zwiespalt und die Frage bleibt bestehen, werden wir überleben? Und ich weiß nicht, was du gerade denkst, aber trotz dieses etwas düsteren Lageberichtes, ich glaube, es gibt trotzdem Hoffnung. Hat jemand Hoffnung an diesem Morgen zum Wiederaufzakt? Ich glaube, wir dürfen Hoffnung haben. Und ich will die Mut machen, jetzt mit diesem Auftakt, mit dieser Predigt, mit diesem Predigt beginnen, dass die Kirche Jesu eben noch nicht am Ende ist. Oder seine Glaubensgemeinschaft hat noch nicht das letzte Kapitel angefangen zu schreiben. Nein, sondern ich glaube, wir dürfen uns neu ähm, davon überzeugen lassen, dass die Kirche nicht nur überleben wird, wie sie es in den letzten 2000 Jahren get getan hat, sondern ich glaube, dass sie sogar aufblühen darf in einer Zeit, wie diese und dass du und ich, dass wir eine Bestimmung haben, dass wir ein Mandat haben, genau eben in dieser Kultur, in diesem Zeitgeist, in der Platzierung dieses jetzigen Zeitpunktes einen Unterschied zu machen für diese Welt. Oder? Ist jemand mit mir? Ich habe Hoffnung und was wir bereits Anfang dieses Jahres mit angestoßen haben und erwähnt haben, möchte ich an der Stelle nochmals anführen. John Tyson in seinen Worten. Ich glaube, es ist Zeit, unseren Ruf als Beautiful Resistance, als schönen Widerstand anzunehmen und auszuleben. Und was genau eine Beautiful Resistance, ein, diesen, diesen schönen Widerstand in einer heutigen Zeit wie diese ausmacht, und was es bedeuten darf für uns als Kirche, für unsere Praxis, unserem Kirchenleben, das werden wir stückweise in den nächsten Wochen entfalten. Aber ich will dich einladen, eben mit auf diese Reise zu kommen. Komm mit auf diese Reise, weil ich glaube, wir müssen zurückkommen zu dem, was zählt. Es kann sein, dass wir uns verloren haben auf dem Weg bisher in gewisse Dinge, die nicht so wichtig sind, nebensächliche Sachen, wo wir gesagt haben, okay, das ist uns doch so wichtig geworden als Kirche, vielleicht in deiner persönlichen Nachfolge, in deinem Glaubensleben, so wie du es gestaltest. Und ich glaube, wir müssen eben neu evaluieren, wo wir in unserem Bekenntnis Kompromisse eingegangen sind. Wir müssen neu lernen, Widerstand zu leisten. Und das ist ein Fremdwort für uns als Christen. Wo leisten wir Widerstand in unserer heutigen Zeit aufgrund unseres Glaubensbekenntnisses und nicht, weil wir einfach nur komisch sein wollen? Wir müssen neu die Freude, glaube ich, und die Herausforderungen einer kompromisslosen Nachfolge erleben. Und ich frage dich, hey, bist du bereit? Bist du bereit für diese Veränderung? Die erste Station dieser Reise führt uns heute zum Zentrum unseres Seins und das ist unser Herz. Sprüche 4.23 sagt Folgendes, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sag mal deinem Nachbar, behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Unser Herz wird hier in Sprüche als pulsierendes Kernstück unseres Seins dargestellt. Und das, was wir in unser Herz hineinlassen, wird sich unweigerlich, glaube ich, sichtbar machen in unserem Leben, ob du willst oder nicht. Dein Herz ist das Kernstück deines Seins und vielleicht verstehen wir jetzt folgende Verse ein wenig besser In 5. Mose 6, 5 oder steht, darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Was? Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Warum? Weil es sichtbar werden wird in deinem und meinem Leben, Exodus 20,3, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was ist dir das Wichtigste in deinem Herzen? Ist es zwiegespalten, ist es geteilt? Gibt es gewisse Dinge, die Plätze belegen, die sie vielleicht eigentlich nicht belegen sollten? Wer hat diesen Platz in deinem Leben? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Sagt die Bibel, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem was? Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Was ist die Priorität in deinem Leben? Wie macht sich das sichtbar? Wie wie wird es entfalten? Wie wird es offenbar in deinem und meinem Leben? Ich glaube, es fängt an, indem wir uns fragen, was wir in unser Herz hineingelassen haben. Mehr als alles andere über alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. In anderen Worten, die Liebe unseres Herzens wird alles in unserem Leben bestimmen. Die Liebe in deinem Herzen, die Liebe deines Herzens wird alles in deinem Leben lenken, bestimmen, prägen, formen und gestalten. Was ist die Liebe deines Herzens? Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Ich weiß nicht, ob du auch ganz oft in diese Tendenz mit hineinfällst, aber ich liebe es, Sportausrüstung zu kaufen. Ja? das man entdeckt eine neue Leidenschaft oder man gewinnt irgendwie eine neue Hingabe für Tennis und plötzlich kauft man sich Tennisschuhe und Tennisschläge und macht eine Schnupperstunde. Basketball wird eine Leidenschaft und man kauft sich ein Trikot und Ausrüstungsschuhe, einen Ball und so weiter und so fort. Alles echte Beispiele aus meinem Leben. ja. Ähm, aber es ist doch ziemlich typisch, dass wir ganz oft alles, was wir haben, zur Verfügung stellen für das, was die Liebe unseres Herzens ist. Oder? Wenn wir eine Leidenschaft neu für uns entdecken, dann wird... Ressourcen mit hineinfließen in diese Leidenschaft, dann werden wir Zeit dafür freiräumen, auch wenn wir eigentlich immer sagen, wir haben keine Zeit, dann werden wir uns damit beschäftigen, unser Vokabular verändert sich, wir lernen vielleicht neue Leute kennen, unser Beziehungsumfeld wird sich verändern. Alles dreht sich eben neu um diese Leidenschaft, die du hast und der Punkt ist, glaube ich, wenn du eben neu evaluierst, was die Liebe deines Herzens ist, wirst du merken, dass sich das eben sichtbar gemacht hat in deinem Leben. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wo ist das Problem dabei? Was ist jetzt irgendwie das, äh, das das Problematische? Das Problem ist nicht dein Hobby, oder? Das Problem ist auch nicht irgendwie, dass du gewisse Wünsche oder Ziele oder ähm, Agenten hast in deinem Leben, aber das Problem ist, oder es wird dann zu Problem wenn all diese Dinge, das, was dein Herz begehrt, zu Liebe deines Lebens werden. An die erste Stelle, an die erste Stelle rücken in deinem Leben. Wenn sie zur Priorität werden deines Lebens. Oder die Bibel beschreibt dies als was? Als Götzen. Götzen sind Dinge, die Gottes Platz in deinem Leben und in deinem Herzen bekommen haben, was eigentlich Gott zusteht. Und ich rede hier nicht von einer Statue aus Holz, die du aus dem Urlaub oder so mitgenommen hast, sondern ich rede hier von Dingen, Ambitionen, Wünsche, Sehnsüchte, Ziele, die dir teuer und lieb sind. Nicht eine skurrile Gottheit, wo du sagst, okay, ich bete diese Gottheit jetzt an und äh, mache meine drei Beugungen pro Tag. Nein, sondern ich glaube, es geht darum, neu zu entdecken, wer vielleicht Götze geworden ist in deinem Leben. Tim Keller schreibt diesbezüglich, wir glauben, dass Götzen schlechte Dinge sind, aber das ist nahezu nie der Fall. Je größer der Nutzen, je größer das Gut, je größer das Wohl, desto eher erwarten wir, dass es unsere tiefsten Bedürfnisse und Hoffnungen befriedigen kann. Ein Götz ist alles, was wichtiger ist für dich als Gott. Was ist dir wichtiger geworden als Gott in deinem Leben? Die schlechte Nachricht ist, Götzen sind eben nicht imstande, diese Erwartung zu erfüllen, die du in sie hineinlegst. Götzen werden eben nicht deine tiefsten Bedürfnisse und Hoffnungen erfüllen und befriedigen können. Und deswegen steht in 1. Johannes 2:15 bis 17, lieb nicht die Welt und was in der Welt ist, wer die Welt liebt, ist oder wer die Welt liebt, in dem ist die Liebe des Vaters nicht, denn alles, was in der Welt ist, die Begierden des Fleisches, die Begierde der Augen und des Prahlen mit dem Besitz, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht und ihre Begierde, wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Johannes, der Autor sagt hier, dass wir es uns nicht leisten können, Götzen in unserem Herzen zu haben und zu dulden und Götzen unserer Kultur und unserer Gesellschaft hinterherzurennen. Hey, wenn wir überleben wollen als Kirche im 21. Jahrhundert, wenn du als Christ überleben willst in dieser Zeit, in einer Zeit wie diese, dann kannst du dir es nicht leisten, Götzen in deinem Leben zu dulden. David Wallace schreibt dazu, Ziemlich alles, was du anbetest, wird dich lebend auffressen. Alles, was du anbetest, was nicht Gott ist, wird dich lebend auffressen. Oder wenn du Geld anbetest, dann wirst du immer das Gefühl haben, nie genug zu haben. Es wird immer den nächsten Meilenstein gehen. Es wird immer das nächste, die nächste Messlatte geben in deinem Leben. Wenn du Schönheit und Sexappeal anbetest, dann wirst du dich immer hässlich fühlen. Du wirst nie genug sein. Du wirst nie dem Standard entsprechen. Es wird immer jemanden geben, der hübscher, der schöner, der besser aussieht, als du, wenn du Macht anbetest, wenn es dir um Macht geht, wirst du dich beständig schwach fühlen. Du wirst nie genug Macht und, und Gewalt haben über andere. Denn alles, was wir in unser Herz hineinlassen, ich glaube, alles, was wir unwürdigerweise anbeten, wird am Ende des Tages uns zerstören. Es wird uns lebendig auffressen. Hey, was sind Götzen in deinem Leben? Was sind Götzen in deinem Herzen? Wo rennen wir ja, den Götzen unserer Kultur hinterher? Das, was, was unsere Kultur als Ziel, als, als höchstes Ziel des Lebens definiert und beschreibt. Ich glaube, die Lösung für das Götzenproblem ist bereits erwähnt worden. Ja? Darum sollst du den Herrn, dein Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Hey, wir widerstehen Götzen, indem wir was tun, indem wir richtig anbeten. Wir widerstehen dem Götzendienst, indem wir das Richtige und das Einzig Wahre, den einzigen Wahren anbeten, demjenigen, der diesem Platz in unserem Herzen gebührt. Lass mich zwei Bereiche aufmalen, wo das stattfinden muss, bei uns, damit es irgendwo praktisch wird. Ich glaube, Nummer eins sind in unserem Herzen, oder? Nummer eins, wie gesagt, im Zentrum, im Zentrum unseres Seins, nämlich wir müssen anfangen, persönliche Götzen zu identifizieren und zu beseitigen. Nummer zwei, in der Kirche. Wir gemeinsam müssen anfangen, ja, der Versuchung des Götzendienstes, unserer Kultur, unseres Zeitgeistes, gemeinsam eben zu widerstehen. Ich habe uns was mitgebracht. Ich habe hier... Eine kleine Schachtel, äh, dort steht drauf die Kussbox. Okay, das ist die Kussschachtel, eine Schachtel voller Küsse. Äh, nicht von meiner Ex-Freundin, äh, sondern von meiner kleinsten Schwester. Okay, also Sie hat so kleine Papierstückelchen rausgeschnitten und einen Kussstempel draufgehauen und dann persönlich nochmal abgeküsst und mir zu Weihnachten geschenkt vor ein paar Jahren weil es äh, ja jetzt nicht mehr cool ist, zu küssen. okay Also aktuell kriege ich keine Küsse mehr von ihr. Ähm, aber das ist die Kussbox. Okay? Stellt euch vor, ähm, stellt euch vor, das wäre jetzt äh, von meiner Ex oder so, äh, und ich würde in eine neue Beziehung hineingehen. Eine neue Beziehung. Und äh, würde diese Person kennenlernen und gewinnen und ähm, einfach weiterhin Schritte gehen. Und... Plötzlich, jedes Mal, wenn ich mich aber einsam fühle, jedes Mal, wenn wir uns streiten, wenn wir Beef haben, wenn, wenn schlechte Luft da ist oder wenn ich mich einsam oder allein fühle, gehe ich zurück zu meiner Kussbox, ja, zu meiner Kussschachtel und nehme mir so ein Küsschen raus und klebe es mir auf die Wange. Ich glaube, hält nicht, oder? Oh, ganz wertvoll, nicht verlieren. Ähm, stellt euch vor, ich würde das tun in einer Beziehung, die kommen wird und äh, angenommen, ich hätte so eine Kussschachtel eben von meiner Ex. Ich glaube, das wäre ziemlich komisch, oder? Wäre das komisch? Macht es jemand von euch? Irgendjemand, der secretly eine Kussbox bei sich zu Hause versteckt hat? Und das gleiche gilt für Schmuck oder wenn du Schmuck von deiner Ex-Freundin oder deinem Ex-Freund bekommen hast oder irgendwie in so ein Geschenk. Ich glaube, dein zukünftiger Partner, deine zukünftige Partnerin würde es komisch finden, wenn du weiterhin an dem festhältst. Oder stimmt stimmt dir mit überein? Ja, wer sagt, das ist richtig? Wer musste schon so Sachen wegschmeißen? Ja, kommt seit er ja da hinten sehr gut. Ehrliche ehrliche Meldung von hinten. Ähm, aber ich glaube, das wäre das ist ziemlich normal. Das ist komisch wäre. Und jetzt frage ich mich, ist es nicht exakt das gleiche Bild? in dem wir uns befinden, wenn wir sagen, Jesus ist unser Herr, Gott und König und gleichzeitig sagen wir aber, nee, nicht in diesem Bereich. Oder? Das ist exakt das gleiche Bild, wenn wir sagen, Jesus, hey, du bist mein Gott, aber im Bereich der Sexualität, hey, das ist immer noch privat. Im Bereich von Finanzen, hey, tut mir leid, das ist ein Schritt zu weit, da hast du noch kein, keine Zugangsberechtigung. Das wäre genau das Gleiche, wenn wir sagen, okay, hey, du kannst alles haben, Jesus, aber bitte nicht, ja, dieses extra Konto. Jesus, du, du darfst, du darfst mich alles fragen, aber bitte nicht in dieser Thematik. Jesus, du, du kannst alles einsehen in meinem Leben, aber bitte nicht diesen privaten Bereich. Hey, was ist deine Kussbox? Was ist deine Kussschachtel in deinem Leben, was vielleicht symbolisch jetzt dein Götze darstellt? Wo hältst du fest bei dir, wo du sagst, okay, nein, das, diesen Bereich habe ich Jesus noch nicht übergeben, weil ich immer noch was Herr meiner selbst sein möchte, weil ich immer noch Selbstbestimmung vielleicht an der ersten Stelle habe in meinem Leben anstatt an der zweiten Stelle und mich unterordne dem Willen Gottes gegenüber. Was ist deine Kussbox, was ist deine Kussschachtel, was ist dein Götze in deinem Herzen? Wo blutest du, wo bluten wir an dieser Stelle? Kleine Tropfen des Kompromisses in unserer Nachfolge. Ist nicht so offensichtlich, oder? Absolut subtil. Etwas, was uns stückweise untergräbt und wir irgendwann die Ausnahme zu Regel machen und Jesus nur noch abstellen in ein kleines Zimmerchen in unserem Leben, in unserem Herzen und wo er nicht mehr Herr des Hauses ist. Ich denke, es ist Zeit, an dieser Stelle, in diesem ersten Bereich, in unserem Herzen, die Blutung zu stopfen. Oder zu stoppen und uns neu zu fragen, ob wir nicht Jesus die ungeteilte Aufmerksamkeit geben möchten in unserem Leben, in unserem Herzen. Anstatt irgendwo den, an den Dingen festzuhalten, die uns stückweise verdunkeln und verfinstern. Ich glaube, wenn du Jesus ein Ja gegeben hast, hast du automatisch ein Nein zu allen anderen Dingen gegeben. Hey, hast du ein Ja gegeben zu Jesus, dann heißt es automatisch ein Nein für alle anderen Dinge. Und ich weiß, es schleicht sich immer wieder mal ein Jahr für andere Dinge hinein in unser Leben, in unser Herz. Aber vielleicht ist es Zeit eben an dieser Stelle, dich neu zu fragen. Hey, wenn du überleben willst, als Christ in einer Zeit wie dieser, wenn wir als Kollektiv, als Glaubensgemeinschaft, als Kirche im 21. Jahrhundert wirklich einen Unterschied machen wollen, dann glaube ich, müssen wir die Blutung stopfen in unserem Herzen. Und uns fragen, okay, wo stehen wir, wo haben wir, wo, wo halten wir noch fest an dieser Kussbox, an dieser Schachtel von unserem Götzen, von gewissen Lieben in unserem Leben, die nicht per se schlecht sind, aber die an der falschen Stelle aktuell platziert sind. Der zweite Bereich ist die Kirche, oder hier widerstehen wir gemeinsam den kulturellen Götzen. Kulturelle Götze sind Dinge, die unsere Gesellschaft eben als Ziele des Lebens definiert. Wie gerade eben schon erwähnt, Selbstbestimmung. Die Selbstentfaltung. Finanzielle Freiheit. Sexuelle Freiheit. Alles, was gerade angepriesen wird. Was hip ist. Was im Trend liegt. Alles, was cool ist. Was, was doch jeder macht. Was vielleicht sogar politisch korrekt ist heutzutage. Alles, was was deine Freunde, unser Umfeld, deine Kollegen natürlicherweise tun, weil, wie gesagt, es jeder tut. Ich glaube, wir befinden uns in einem verführerischen Umfeld, oder? Das pausenlos an unseren Vorlieben oder unsere Vorlieben, unsere Präferenzen, unser Leben bearbeitet und unsere Gewohnheiten verändert, um unser Denken und unser Herz zu untergraben. Subtil. Hey, Selbstbestimmung hört sich nicht schlecht an, oder? Es ist doch voll gut, irgendwo dich selbst zu entdecken, dich selbst zu entfalten. Aber wenn es die allererste Stelle in deinem Leben ist, wenn alles andere sich dem unterordnen muss, ich glaube, dann ist es ein Götze in deinem Leben geworden und die Gesellschaft hat dir vorgepredigt, dass es gut ist, so zu leben, egoistisch für dich selbst, nur damit du alles abgrasen kannst, damit du dich entfalten darfst, damit du zu der besten Version deiner selbst wirst und alles andere dir dienen muss. Ich glaube, das ist nicht das Ziel des Lebens. Ich glaube, es ist nicht das Ziel des Lebens, sich sexuell auszutoben, sodass du alles mal ausprobiert hast. Hört sich das verlockend an? Klar. Machen das viele? Jeder. Will das jeder? Wahrscheinlich auch jeder. Aber ich frage mich, ob du wirklich glücklicher wirst an dieser Stelle. Ich frage mich, ob dieser Götze dich nicht eigentlich lebendig auffrisst und dir nur sagt, wie sehr du dein Glück in der nächsten Person, in der nächsten Beziehung, im nächsten One-Night-Stand finden wirst und nicht bei dieser Person. Das hört sich alles gut an, aber ich glaube, es entpuppt sich als Illusion. Und als Kirche, als Bedürfnis, als, als Glaubensgemeinschaft existieren wir, um eine Gegenbewegung darzustellen und uns immer wieder in dieser Bewegung neu auszurichten auf das, was eigentlich Gottes Perspektive ist für unser Leben. Und deswegen glaube ich, ist Kirche an dieser Stelle kein optionales Unterhaltungsprogramm. Es war toll, dass wir hier eine Bühne aufgebaut haben, dass es Live-Musik gibt und so weiter und so fort. Gewisse Elemente des Kirchenlebens, eines Gottesdienstes. Aber hey, das ist hier kein, kein Entertainment. Es geht nicht darum, dass ich dich belustige, dass die Prediger oder das Programm hier oben, dass, dass es dich irgendwie ein wenig bewegt und du damit irgendwie vom Gefühl her frommer nach Hause gehen kannst. Das ist nicht das Ziel. Die Kirche ist essentieller Bestandteil, um in das Ebenbild Jesu transformiert zu werden. Es ist absolut wichtig, es, ist, es, ist, es gibt keinen anderen Weg, als dass wir immer wieder zusammenkommen, uns neu ausrichten lassen, durch das Wort Gottes, durch den gemeinsamen Lobpreis, durch die Anbetung, durch die Gedanken, die geteilt werden, durch die Ziele, die wir uns setzen als Kirche, um stückweise eben in dieses Ebenbild transformiert zu werden. Um uns selbst zu hinterfragen, okay, wo stehen wir aktuell in, in unserem Glaubensleben? Wo, wo sind wir vielleicht links oder rechts abgebogen, wo wir nicht hätten abbiegen sollen? Wo haben wir Götzen zugelassen? Wo sind wir Kompromisse in unserem Leben eingegangen? Ich weiß nicht, was was Kirche für dich bisher als Bild oder als Stellenwert in deinem Leben jetzt abgebildet hat. Aber ich glaube, dass in diesem Bereich der Kirche wir uns neu an die Nase fassen dürfen, ganz persönlich. Denn es spielt keine Rolle, ob du christlich aufgewachsen bist, ob du die Bibel sogar auswendig kennst und mir aufsagen kannst, ob du eine steile christliche Karriere hinter dir hast in irgendwelchen Kirchen oder in dieser Kirche. Das spielt alles keine Rolle, wenn du überleben willst. Als Christ in dieser Zeit ist es unabdingbar, dass du Teil einer Glaubensgemeinschaft wirst. Bist du Teil einer Kirche? Oder besuchst du nur hin und wieder eine Kirche? Sagst du vielleicht, du bist Teil einer Kirche, aber es ist eher die Ausnahme, dass du am Kirchenleben teilnimmst, als die Regel. Und wie gesagt, hier geht es nicht darum, irgendwelche Statistiken aufzupolieren und dass wir größer werden in diesem Sinne, damit wir uns damit brüsten können. Nein, sondern es geht um dein Überleben. Es geht um unser Überleben. Oder wir leben in einer Zeit, die so busy ist. Wir leben in einer Zeit, die, die, die alles von uns abflankt, unsere Aufmerksamkeit haben will. Und was wir tun ist, wir wir reduzieren und wir kürzen nicht bei den Dingen, die eigentlich unwichtig sind oder ich sag mal, die unwichtiger sind als unser Glaubensleben, sondern wir fangen meistens an, dort abzuschneiden, dort zu reduzieren, dort herunterzufahren, das, was unser Lebenselixier ist. Und zwar das Kirchenleben, das Glaubensleben mit dem Anderen. Oder wenn wir busy sind, dann schrauben wir die Kleingruppenzeit runter. Wenn wir Prüfungen haben, dann müssen wir lernen und deswegen, ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber wenn es zu Regel wird, dann ist es schlecht. Dann gehen wir nicht mehr zum Gottesdienst, wir schrauben die Frequenz des Gottesdienstes herunter. Wenn, wenn wir viel um die Ohren haben auf der Arbeit, hey, dann, dann, dann tun wir was? Dann, dann kommen wir weniger, wir beschäftigen uns weniger mit dem Glauben. Vielleicht dein Gebetsleben geht runter, dein, 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 dein Bibelleseplan wird nicht mehr weitergeführt. All das, was dir eigentlich Leben schenkt, wird runtergefahren, um was zu tun, um das weiter am Leben zu erhalten, was eigentlich Leben von dir nimmt. Hey, Kirche ist nicht optional, ihr Lieben. Wenn wir als Kirche überleben wollen, müssen wir verstehen als Nachfolge Christi, dass wir zusammengerufen worden sind. Oder Ekkles ist nichts anderes als die Herausgerufenen, herausgerufen, um zusammenzukommen, um sich ausrichten zu lassen, einen Unterschied zu machen in dieser Gesellschaft. Gottesdienst ist die Antwort auf Götzendienst. Wir kommen zusammen, um gemeinsam Buße zu tun. Wir kommen zusammen, um eine Antwort zu formulieren, uns selbst neu zu evaluieren, uns neu zu bewerten, wo wir stehen. Hey, deswegen dürfen wir uns nicht ständig, ja, oder dürfen wir nicht ständig irgendwelche Sachen dazwischenkommen lassen, wenn es darum geht, am Kirchenleben mit teilzunehmen. Hey, wo blutest du? Wo bluten wir an dieser Stelle kleine Tropfen des Kompromisses? Ich glaube, wenn wir zusammenkommen, dann können kraftvolle Dinge geschehen. Matthäus 18, 20 sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist das Versprechen, das ist die Verheißung, wenn wir zusammenkommen als seine Glaubensgemeinschaft. Hebräer 10, 25, hey, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben oder zu Regel gemacht haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Hey, das, das Herz des Vaters wird sichtbar, wenn wir zusammenkommen. Oder die Herrlichkeit, Jesu wird greifbar, wird, wird so schwer sein in der Atmosphäre in der Luft, dass wir sie fast schneiden können. Und der Heilige Geist bewegt uns dann oder in so einer Veranstaltung, in so einer Zusammenkunft, in unserem Herzen, sodass wir stückweise in sein Ebenbild transformiert werden. Oder das, was wir uns auf, auf unsere Visionsflagge geschrieben haben, wird plötzlich Wirklichkeit und zwar mehr Menschen werden mehr wie Jesus. Es ist ein Zusammenspiel zwischen dem, was du persönlich für dich entschieden hast, wo du sagst, okay, du gehst dieses Commitment ein, nicht mehr andere Götze in dein Leben hineinzulassen, keinen Götzendienst mehr zu führen in deinem Herzen, sondern Jesus die allererste Stelle zu geben. Es geht aber Hand in Hand mit dem Kirchenleben, mit, mit dem gemeinsamen Ausleben einer Glaubensgemeinschaft und wo wir gemeinsam zusammenkommen und merken, okay, hey, wir brauchen einander. Wir müssen, wir leben von der Ermutigung voneinander. Wir, wir, wir kommen zusammen und werden ausgerichtet, tun Buße, gehen auf unsere Knie und merken, okay, wir bekommen neue Perspektive für die kommende Woche, für den kommenden Monat, für die kommende Season. Hey, du und ich, wir brauchen einander, deswegen lass uns nicht versäumen, zusammenzukommen. Denn wenn wir zusammenkommen an dieser Stelle, wird der Traum wahr, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und ich weiß nicht, was du bis jetzt über all das denkst, aber ich will nicht mehr vom Rhythmus unserer Kultur mehr geformt werden als vom Wort Gottes. Oder? Ich weiß nicht, wo du stehst, aber äh, auch ich, besonders ich, ja, als Pastor, als Prediger, der versucht, irgendwo relevant zu sein in dieser Gesellschaft, das zu verpacken, das Menschen, das zu verstehen. Wir stehen, ich stehe in der Gefahr, mich so schnell in den Strudel des Zeitgeistes mit hinein zu bewegen und konform zu werden, was die kulturelle Präferenz betrifft was die kulturelle Erwartung betrifft, was unsere Gesellschaft versucht, uns irgendwo mit, mitzugeben und vorzupredigen als Norm, als, als Ziel, als, als höchstes Gut. Und ich habe keine Lust mehr drauf, mich mehr von dem prägen zu lassen als vom Wort Gottes. Mehr mich von dem formen und gestalten zu lassen, als dass mich die Gegenwart Gottes als dass mich ja sein Ebenbild, seine Natur, sein Charakter eben ausmacht. Ich weiß nicht, wo du stehst an dieser Stelle. Aber ich glaube, wir müssen umkehren als Kirche. Wenn wir wirklich überleben wollen als Kirche im 21. Jahrhundert, wenn wir nicht nur überleben wollen, sondern aufblühen wollen, unser Mandat, unsere Bestimmung anpacken wollen, glaube ich, müssen wir anfangen, umzukehren. Uns mehr von Gott prägen lassen nicht von dieser Welt. Hey, Gott befindet sich im Krieg für die Liebe deines Herzens. Gott befindet sich im Krieg für die Liebe seiner Kirche. Denn wenn wir als Kirche ich glaube, nur das tun, was kulturell akzeptabel ist, was wie gesagt cool ist, was im Trend liegt, dann werden wir eine Kirche haben, die von dieser Stadt, von dieser Gesellschaft respektiert wird aber die diesen Gott nicht mehr repräsentiert. Und dann werden wir eine Kirche haben, die vielleicht im Trend ist, die in den Medien vielleicht mal aufpoppt. Aber ich glaube, dann werden wir keine Kirche mehr sein, die tatsächlich einen Unterschied macht, eine wirkliche Alternative, vielleicht sogar die einzige Alternative, mit Überzeugung die einzige Alternative, die diese Gesellschaft zu bieten hat. Wo stehen wir? Wollen wir Teil einer Kirche sein, die sich mehr von dem Wort Gottes prägen lässt, als von unserer Kultur? Ihr Lieben, Götzendienst ist wie gesagt heute immer noch real und ein fundamentales Problem der Kirche im 21. Und in einer Zeit des Kompromisses kann nur der richtige Gottesdienst eine Antwort auf Götzendienst sein. Mein Appell an uns ist, hey, lass uns widerstehen. Widerstehe der Versuchung. Widerstehe der Versuchung, indem wir, indem du, indem ich Boost, indem wir Buße tun und unserem Herzen aufräumen. Widersteh der Versuchung, indem du dich aktiv einklingst in das Kirchenleben. Und der September ist jetzt der perfekte Einstieg an dieser Stelle. Alles startet, alles geht neu los. Wir werden eben Gebetswochen haben, ganz strategisch eben auch hineingelegt in den September, weil wir sagen, hey, es ist immer wieder gut, nach einem Zeitabschnitt zusammenzukommen. Intensiv Zeit miteinander zu verbringen. Es wird eine Woche geben, wo wir es Abend machen. Es wird danach die Woche geben, wo wir es morgens machen. Und tu alles. Nicht schau, nicht überleg, sondern tu alles. Räume alles frei, alles aus dem Weg, um teilzunehmen. Ist mein Appell an dich. Tu alles, damit es funktioniert. Lass uns neu widerstehen der Versuchung, konform zu werden, den richtigen Götzendienst, den richtigen Gottesdienst platzieren, anstelle des Götzendienstes. Okay, und die letzte Frage an der Stelle, und damit möchte ich schließen, uns in eine kurze Gebetszeit mit hineinführen. Sind wir bereit, Bonhoeffers Einstellung eines göttlichen Trotzes anzunehmen, damit die Kirche im 21. Jahrhundert nicht nur überlebt, sondern aufblühen kann? Ich lade dich ein, gemeinsam mit mir aufzustehen, Dort, wo du bist, deine Augen zu schließen, all das kurz mal sacken zu lassen, dich zu fragen, wo du an dieser Stelle ganz persönlich stehst, wie es um dein Herz steht, was gerade deine Wünsche sind, deine Ambitionen, deine Fragen, deine Ziele, deine Sehnsüchte. Und vielleicht sie neu mal im Vergleich zu dem, was ich gerade gesagt habe, zu bewerten, zu evaluieren, zu hinterfragen. Ich glaube, dass wir alle in unserem Herzen, wenn ich ehrlich bin, Götzen haben. Dass wir immer wieder Dinge mit hineinschleichen lassen haben. Und Es ist Zeit, in einer gewissen Regelmäßigkeit, in einem Rhythmus der Buße sich mit einzuklingen und zu sagen, Jesus, es tut mir leid. Ich tue Buße, ich kehre um von meinen Wegen. Und ich möchte dir neu vertrauen an dieser Stelle, dass du wirklich gut bist, dass wirklich die Liebe, dass wirklich die Intimität, wirklich die Fülle des Lebens in dir zu finden ist und nicht in den Illusionen und den leeren Versprechungen meiner Gesellschaft, meiner Kultur, dieser westlichen Welt. Nicht in meinem Willen werde ich erfüllt werden und zufrieden sein und glücklich werden, nein, sondern in deinem Willen wird alles, das mir zufallen, weil ich zuerst was nach deinem Reich trage. Deswegen dort, wo du stehst, schließ gerne deine Augen, lass uns hineingehen in diese Gebetszeit, aber ich will dich fragen, ob du dich, wie gesagt, eben an dieser Stelle wiederfindest und heute diese Entscheidung treffen möchtest, mit uns gemeinsam und deswegen sind wir hier. Nicht, damit du allein in deiner Kammer, in deinem Zimmer deine Entscheidung treffen kannst. Nein, sondern weil wir gemeinsam diese Entscheidung als Kirche treffen wollen, in dieser Zusammenkunft, in diesem Gottesdienst. Wenn du hier bist und sagst, hey Son, du hast mich ertappt und nicht nur du, sondern der Heilige Geist, der arbeitet in meinem Herzen jetzt in diesem Augenblick. Und ich merke, das ist erst die Spitze des Eisbergs, das ist erst der Anfang. Ja, wir haben gerade nur die erste Station dieser Reise mit bestritten, aber ich merke, du sprichst zu mir und du, du revealst, du, offenbarst etwas in meinem Leben, in meinem Glaubensleben, in, in der Frage, in, in, in dieser Thematik meiner Nachfolge, die ich bisher nicht so gesehen habe oder vielleicht schon kenne, aber neu jetzt plötzlich ganz akut wird für mein Leben. Und wenn du hier bist und sagst, ich würde gerne diese Entscheidung treffen, gemeinsam mit der Egläser hier am Campus München, Jesus mein Herz zu geben, kompromisslos eine Nachfolge anzustreben, nicht mehr, ja, kleine Tropfen zu bluten des Kompromisses und wo ich mich untergraben lasse von Dingen, die mir lieb und toll geworden sind, sondern ich will lernen, neu zu ordnen. Ich will lernen, neu zu positionieren. Ich will lernen, neu die Prioritäten richtig anzuordnen und richtig hinzustellen, so dass du immer noch den Thron in meinem Leben hast, so dass du immer noch die Nummer 1 bist in meinem Leben. Hey, wie wäre wenn du ganz kurz an deiner Stelle vielleicht deine Hand mit allen anderen hier in diesem Saal? Wenn alle Augen geschlossen sind, wie wäre wenn du einfach deine Entscheidung Jetzt triffst du gemeinsam mit uns. Ich sehe überall Hände in diesem Saal richtig gut, dass du kühn bist und mutig bist. Komm und ich will dich nur ermutigen, mach das zu deiner persönlichen Entscheidung. Heb deine Hand als äußeres Zeichen einer inneren Entscheidung. Ich glaube, es ist gut, dass wir heute zusammenkommen zum Auftakt dieses Kirchenjahres und dieser Season. Und dass wir sagen, Jesus, wir brauchen dich. Du und niemand anderes soll die Nummer eins sein in meinem Leben, in unserem Leben. Und wir wollen neu, nicht nur überleben, selbst in dieser Zeit, nein, sondern du hast uns hineingestellt, Jesus, in eine Zeit wie diese. Wow, richtig, richtig gut für all die Hände. Dankeschön für all die Hände, die hochgegangen sind.